0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass du hier bist. Schön, dass wir hier sind. Ich muss sagen, ich genieße den ersten Weihnachtsfeiertag immer besonders, weil die ganzen letzten Wochen, wo man viel Stress hat, die fallen so von einem ab. Der Urlaub kann beginnen, man kommt zur Ruhe und auch der Gottesdienst am ersten Weihnachtstag finde ich sehr schön. Man kann so richtig zur Ruhe kommen, zur Ruhe kommen bei Gott und auf sein Wort hören und ich bin gespannt, was Gott uns sagen möchte heute Morgen und ich möchte noch kurz beten. Ja, Jesus, wir danken dir, dass wir Weihnachten feiern dürfen. Danke, dass du hier bist, Herr, dass du gekommen bist in die Welt, um uns zu retten, dass du gekommen bist, Herr, um uns nah zu sein. Herr, und ich bitte dich, dass du uns heute Morgen ein offenes Herz gibt offene Ohren, Herr, dass du zu uns reden kannst. Herr, du bist hier und... Du möchtest uns begegnen, Herr, weil du uns liebst, Herr. Herr. wir wollen dich kennenlernen, mehr und mehr, Herr, und ich bitte dich, dass du dein Wort segnest, dass du redest, Herr, und dass du dich verherrlichst heute Morgen. Wir danken dir dafür, dass du so gut bist zu uns. Amen. Ja, ich möchte heute über die Bedeutung von Weihnachten reden. Wir haben gestern ja schon einen Teil gehört, was Weihnachten bedeutet. Weihnachten bedeutet bedeutet Rettung. Jesus ist gekommen, um uns zu retten, um uns Sünder zu retten vor der Sünde, vor dem ewigen Tod, damit wir bei ihm sein können. Deshalb ist er gekommen, deshalb ist er für uns gestorben. Das ist die Bedeutung von Weihnachten. Aber es gibt noch eine weitere Bedeutung von Weihnachten. Ich denke, wir alle sind errettet, wir alle, die meisten von uns glauben an Jesus. Wir wissen, was Jesus getan hat, aber wir wollen schauen, was es noch bedeutet. Und wir wollen lesen aus Matthäus 1, Abvers 18. 18 bis 23. Die Geburt Christi ereignete sich so, als Maria, seine Mutter, mit Josef verlobt war, stellte es sich heraus, bevor sie zusammengekommen waren, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war gerecht und wollte sie nicht in Schande bringen, dachte aber, sie heimlich zu verlassen. Während er aber darüber nachdachte, sie, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr empfangen ist, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinem Namen Jesus nennen denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Der spricht, sie, eine Jungfrau, wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihn Immanuel nennen. Das heißt, übersetzt Gott mit uns. Dem Sohn Gottes werden hier an dieser Stelle zwei Bedeutungen gegeben. Zwei Namen werden ihm gegeben. Das erste ist Jesus oder auf Hebräisch Jeshua. Und Jesus bedeutet übersetzt, der Herr ist Rettung. Und die zweite Bedeutung ist hier Immanuel. Und Immanuel bedeutet Gott mit uns. Und hier die Stelle zeigt uns, weshalb Jesus gekommen ist. Zu retten und damit Gott mit uns ist, damit Gott uns nah sein kann. Er ist nicht nur gekommen, damit wir ewiges Leben haben, oder ja, dass wir einfach nur, nur gerettet sind. Er ist auch gekommen, dass wir ein Leben haben mit ihm, dass wir hier und jetzt schon auf dieser Erde mit ihm leben können, dass wir jetzt schon hier eine Gemeinschaft mit ihm haben können, eine Beziehung haben können. Er ist gekommen, um mit uns zu reden, um bei uns zu sein, um uns nah zu sein. Jeden Tag. Um bei uns zu sein, wenn wir uns freuen, um bei uns zu sein, auch wenn wir manchmal Leid haben oder Kummer. Und Jesus ist gekommen, um die Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Unsere Beziehung zu Gott, um diese Beziehung wiederherzustellen. Deshalb ist er auch gekommen. Rettung ist der erste Schritt. Wir brauchen die Rettung. Wir müssen an Jesus glauben, damit wir gerettet werden das ist der erste Schritt und manche denken vielleicht, das, das reicht schon. Manche hören schon hier auf, manche denken, okay, ich glaube, ich bin getauft vielleicht und das war's. Ich kann mich ausruhen, ich kann mich zurücklehnen, aber das ist erst der erste Schritt. Da geht es erst los, erst da geht die Beziehung zu einem lebendigen Gott so richtig los. Immanuel bedeutet, Gott zu begegnen. Immanuel bedeutet, Gott kennenzulernen. Und die Frage, die ich uns stellen möchte, die ich mir auch stellen möchte, ist, kennen wir Jesus als Immanuel? Kennen wir Gott als Immanuel? Kennen wir ihn nur als Retter oder kennen wir ihn auch als Immanuel, Gott mit uns? Und um die Bedeutung etwas besser verstehen zu können, was Immanuel eigentlich bedeutet, wollen wir mal ins Alte Testament gehen. Und wir wollen ganz zurückgehen bis zu Adam und Eva, um da zu verstehen, was das bedeutet. Wir kennen die Schöpfungsgeschichte. Wir wissen, was da passiert ist. Gott schafft den Menschen, Adam und Eva. Und Gott hatte, wenn wir so die Schöpfungsgeschichte lesen, er hatte einen Wunsch. Er wollte dem Menschen nah sein. Er wollte Gemeinschaft haben. Deswegen schafft er die Erde, deswegen schafft er den Garten Eden. Deshalb setzt er da die Menschen hinein, um dem Menschen nah zu sein, um Beziehung zu haben. Und Gott schuf den Menschen anders als die Tiere. Das heißt im ersten Buch Mose, dass Gott den Menschen nach seinem Bild schaffte: ihm ähnlich, Gott ähnlich. Anders wie Tiere. Er, er schaffte den Menschen mit einem Geist, mit einer Seele, mit Gefühlen, mit einem Ich-Bewusstsein, mit. Entscheidungsfreiheit und er schuf sie ohne Sünde. Ohne Sünde und das sind alles Eigenschaften, die nötig sind, dass wir eine echte Beziehung zu Gott haben können. Und wenn wir Kapitel 3 lesen im ersten Buch Mose, dann, dann sehen wir, dass Gott so durch den Garten ging, dass er durch den Garten einfach ging, als der Tag kühl war, heißt es dort. Und Gott hatte da Gemeinschaft mit Gott, er ist gekommen in den Garten zu Adam, zu Eva und er ist da so durchspaziert und war einfach mit ihnen zusammen und er redete dort mit ihnen und ich kann mir gut vorstellen, dass es für Gott und auch für Adam und auch für Eva ein richtiges Highlight war, ein Highlight des Tages. Wenn, wenn Gott kommt, wenn sie sehen, Gott kommt da in den Garten, er, er läuft auf uns zu, um mit uns zu reden, um mit uns eins zu sein, um Gemeinschaft zu haben und Gott hat sich bestimmt Gefreut und sich gedacht, jetzt kann ich schauen, was meine Schöpfung macht, jetzt kann ich schauen, was die machen, was sie bewegt, was sie so beschäftigt und ich bin einfach da und höre ihnen zu und rede mit ihnen und ich denke, Gott hatte da richtig Freude daran und bestimmt auch für Adam und Eva war das was ganz Besonderes. Auch sie haben bestimmt gedacht, oh, ich freue mich schon auf das Treffen, wenn, wenn Gott kommt, wenn er zu uns kommt, ich kann Gott alles fragen, was mich beschäftigt. Ich darf bei ihm sein, so wie ich bin, weil er liebt mich, er hat mich geschaffen. Er ist mein Vater, ich kann einfach bei ihm sein und mich wohlfühlen. Und ja, so oder so ähnlich hatte Gott Gemeinschaft mit den Menschen. Dazu hatte er den Menschen geschaffen. Bis zu dem fängnisvollen Tag, kennen die Geschichte, als Adam und Eva ungehorsam wurden, als sie vom Baum gegessen haben, obwohl Gott gesagt haben, sie sollen nicht davon essen. Und Sünde kam rein in diese perfekte Beziehung. Da kam Sünde rein und ja, eine echte Beziehung war nicht mehr möglich. Eine intime, vertrauensvolle Beziehung ging kaputt durch den Ungehorsam, durch die Rebellion. Und wir wissen, was passiert ist. Sie mussten den Garten Eden verlassen. Sie mussten den Ort der Geborgenheit den Ort der Nähe zu Gott verlassen. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Trennung schmerzhaft war. Hier waren zwei Parteien, da war eine enge Freundschaft, da war eine enge Beziehung. Und die war jetzt kaputt und sie mussten gehen. Das hat Gott bestimmt sehr verletzt und es hat bestimmt auch dem Menschen sehr sehr wehgetan. Und eigentlich hätte hier an diesem Punkt die Bibel auch schon zu Ende sein können. Hier hätte Gott sagen können, okay, der Mensch, der war ungehorsam, er hat mich verletzt. Ich überlasse dem Menschen jetzt sein Schicksal und ich ziehe mich zurück. Der Mensch war ungehorsam, er hat gegen mich gesündigt. Ich kehre meiner Schöpfung jetzt den Rücken. Das hätte er sagen können, aber wir wissen, Gott gab dem Menschen nicht auf. Und das sehen wir durch das ganze alte Testament, wie Gott immer wieder Versucht, zu Menschen durchzudringen, wie er immer wieder versucht, sein Volk und seine Kinder zu sich zu ziehen. Immer wieder kommt er und schickt Menschen, Männer und Frauen Gottes, Propheten. Er schickt immer wieder die Leute und versucht, sie zu sich wieder zurückzuziehen. Und es ist nicht leicht und vielleicht ist das alte Testament deswegen so lang, weil es Gott so oft probiert, weil er so oft versucht zu reden und zu sagen, komm zu mir, komm zurück zu mir. Er versucht alles, um die kaputte Beziehung wiederherzustellen. Er will den Menschen nah sein und Gott offenbart es auch in seinem Wort. Im zweiten Buch Mose 25, 8-9 bis zum Beispiel, da steht, Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Dann ein paar Kapitel weiter, Kapitel 29 vom Vers 44. Und ich will die Stiftshütte heiligen samt dem Altar. Und ich will mir Aaron und seine Söhne heiligen, damit sie mir als Priester dienen. Und ich will in der Mitte der Kinder Israels wohnen. Und ich will ihr Gott sein. Und sie sollen erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, der sie aus dem Land Ägypten geführt hat, damit ich in ihrer Mitte wohne. Ich der Herr, ihr Gott. Noch eine Stelle aus 3. Mose, Kapitel 26, ab Vers 11. Ich will meine Wohnung in eure Mitte setzen und meine Seele soll euch nicht verabscheuen und ich will in eurer Mitte wandeln und euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Also wir hören hier ganz klar Gottes Herz raus, aus diesen Stellen. Gott will bei seinem Volk wohnen, er will unter ihnen sein, er will mit ihnen gehen, er will da sein, er will diese Gemeinschaft wieder zurückhaben. Er will mit ihnen reden und er will ihr Gott sein. Er will für sie sorgen. Und das sehen wir ganz klar, dass es Gottes Wunsch ist, den Menschen hier nah zu sein. Und so entstand dann der Tempel oder die Stiftshütte. Das war der Ort, wo Gott dann gewohnt hat unter dem Volk. Aber es gab ein Problem an diesem Tempel. Es gab ein Problem an der Stiftshütte. Es konnte nicht jeder zu Gott kommen, so wie er wollte. Es gab das Allerheiligste, da war Gott, dort konnte man Gott begegnen. Und wir wissen, dass der hohe Priester nur einmal im Jahr dort hinein durfte. Und davor musste er Tieropfer bringen für seine Schuld, für die Schuld vom, vom Volk. Und nur eine Person einmal im Jahr konnte da rein Stellt euch das mal vor, vielleicht Ruhm oder Hansi könnten nur einmal im Jahr in Gottes Gegenwart und wir würden leer ausgehen. Das wäre doch wirklich schade. Und Gott geht hier nochmal einen Schritt weiter. Auch das hat ihm nicht gereicht. Er hat gesagt, baut mir die Stiftshütte oder einen Ort, wo ich wohne, einen Tempel. Aber das war ihm nicht genug. Ihm hat es nicht gereicht, nur eine Person zu haben. Er wollte noch näher kommen. Er wollte dem Menschen noch näher, noch näher sein. Und deshalb sandte Gott seinen Sohn. Deshalb sandte er Jesus. Deshalb sandte er Immanuel. Und Jesus selber wurde zum Schlachtopfer. Und als Jesus am Kreuz starb, da ist was sehr Interessantes passiert im Tempel. Da, wo Gott wohnte, im Allerheiligsten, wo der Priester nur einmal rein konnte, da war ein Vorhang davor. Und dieser Vorhang, der war da, damit man da nicht reinkommt. Und dieser Vorhang zerriss, als Jesus gestorben ist. Der Vorhang zerriss in zwei von oben nach unten, als Jesus am Kreuz gestorben war. Und das bedeutet, dass der Mensch wieder Zugang hatte. Er hatte wieder Zugang, er konnte wieder rein in Gottes Gegenwart. Du und ich, wir haben wieder Zugang zu Gott. Das ist doch schön, ich weiß nicht, ob uns das bewusst wird was wir da haben, was, was die Menschheit so lange nicht hatte, tausende Jahre nicht. Und wir können jetzt wieder zu Gott kommen, in seine Gegenwart kommen. Und wo wohnt Gott jetzt? Ist er noch im Tempel zu finden? Wir wissen, den Tempel gibt es nicht mehr, Gott ist nicht dort zu finden. Gott hat einen neuen Tempel. Im Neuen Testament heißt es im, im ersten Korintherbrief, dass dass wir jetzt der Tempel des Heiligen Geistes sind. Gott kommt jetzt und er wohnt in dir und in mir, weil er Gemeinschaft haben will, weil er wieder Beziehung haben will zu dir und zu mir. Und Gottes Wunsch ist hier wieder durch Jesus in Erfüllung gegangen. Endlich kann er wieder beim Menschen sein. Endlich kann er wieder unter den Menschen wohnen. Endlich kann er wieder Beziehung haben zu Menschen. Er wohnt nicht mehr in einem Tempel aus Stein, er wohnt in einem Tempel aus Fleisch, er wohnt in dir und in mir. Und die Frage ist, wohnt er in dir, wohnt er in mir, wohnt er bei dir zu Hause? Wie real ist Gott in deinem Zuhause? Wie real ist Gott in dir? Das sind Fragen, die wir uns stellen dürfen und ich möchte die Fragen einfach stellen. Hören wir seine Stimme? Haben wir diese Beziehung wieder zu Gott, wo er redet? Ja, manchmal vergessen wir das. Im Stress des Alltages vergessen wir, dass eigentlich Gott doch bei uns wohnt. Ähm, ich habe neulich mit Judith geredet, wir haben uns gegenseitig ermutigt und haben gesagt, wir sind zu Hause fünf Leute, wir sind eigentlich im Fünf-Personen-Haushalt mit unseren Kindern. Und wir haben so gesagt, wir wollen aber so leben, dass wir ein Sechs-Personen-Haushalt sind. Ganz praktisch und ganz einfach. Wenn jemand bei dir zu Hause wohnt, den du lieb hast, dann ähm, vernachlässig, vernachlässigst du diese Person ja nicht. Also wenn ich jetzt meine Frau ein paar Tage lang nicht mit ihr reden würde und sie vernachlässigen würde, sie wäre sauer und verletzt verständlicherweise. Oder wenn ich meine Kinder ignoriere und vielleicht einmal in der Woche mit ihnen rede und Beziehungen mit ihnen habe, die würden Schaden bekommen davon und so einfach ist es auch mit Gott, weil er wohnt da, er wohnt bei uns, er wohnt in uns. Und deshalb versuchen wir ganz einfach, diese Beziehung zu ihm auch zu haben, mit ihm zu reden, ihn anzubeten, ihn einzuladen. Gott möchte uns wirklich nah sein und Gott möchte wirklich jeden Tag zu uns reden. Er will, dass wir ihn erkennen. Und ich wünsche mir das so arg. Ich habe wieder neu gesagt, Gott, ich möchte wieder eine engere Beziehung zu dir haben. Ich will deine Stimme wieder neu hören. Ich, ich will, dass du mir Dinge offenbarst. Ich will, dass du redest. Und das dürfen wir beten. Mit diesem Verlangen dürfen wir zu Gott kommen. Es ist für dich und für mich. Ich habe äh, ein kleines Zeugnis Judith und ich, wir hatten eine Sache, für die wir schon länger gebetet haben. Es war ein Problem, das uns schon ab und zu belastet hat und wir wussten nicht, wie wir damit umgehen sollen, mit diesem Problem und was wir tun sollen. Und Ich habe dann an einem Abend mal gelesen, dass wir Gott bitten sollen, dass er uns Weisheit gibt. Und ich habe gebetet, Gott gibt mir Weisheit dafür, dass ich weiß, was ich tun soll. Und mir kam einfach ein Gedanke, mir kam ein Gedanke und ich habe es mir richtig bildlich vorstellen können und ich habe es abgetan, ich habe es weggetan habe gedacht, ja, es ist ein Gedanke, aber am nächsten Tag hat es ähm, mich nicht in Ruhe gelassen. Ich habe dann mit Judith darüber geredet und wir haben gemerkt, oh, hier hat Gott Weisheit geschenkt. Er hat hier wirklich das Problem ähm, entschlüsselt und wir haben da wirklich in diesem Problem wirklich erlebt, dass es kein Problem mehr ist dass wir davon weggekommen sind, dass wir das Problem lösen konnten und so einfach ist es manchmal. Es ist nicht immer, oder ich sage es, es ist selten etwas Spektakuläres. Ganz oft redet Gott ganz still zu unserem Herzen. Ganz einfach. Gott will uns nah sein. Es ist auch unsere Berufung, ihm nah zu sein. Habt ihr das gewusst? Wir sind dazu berufen, ihm nah zu sein, im 1. Korintherbrief 1, Vers 9, da steht, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Es ist unsere Berufung als Christen, ihm nahe zu sein, Gemeinschaft zu haben, mit ihm, mit Jesus, mit Gott. Auch das Volk Gottes war berufen, in dieser Gemeinschaft zu leben. Auch sie waren berufen, in Gottes Gegenwart zu wandeln und zu leben. Gott hatte sie herausgeführt aus Ägypten, er hat sie da gerettet, damit sie sein Eigentum werden und damit er unter ihnen wohnen kann. Und ich möchte, dass wir uns die Stelle noch anschauen, weil wir viel daraus lernen können aus 2. Mose, Kapitel 19. 2. Mose 19, Abvers 1 bis 11. Im dritten Monat nach dem Auszug der Kinder Israel aus Ägypten, an diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Sie waren von Refidim ausgezogen, kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich in der Wüste, und Israel lagerte sich dort gegenüber dem Berg. Und Mose stieg hinauf zu Gott, und der Herr rief ihm vom Berg zu, so sollst du sagen zu dem Haus Jakob und verkünden den Kindern Israel. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinem Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israel sagen sollst. Mose kam, berief die Ältesten des Volks und legte ihnen alle diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Und alles Volk antwortete miteinander, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose wiederholte dem Herrn die Worte des Volks. Und der Herr sagte zu Mose, sieh, ich will in einer dichten Wolke zu dir kommen damit das Volk es hört, wenn ich mit dir rede und dir für immer glaubt. Und Mose verkündete dem Herrn die Worte des Volks, Und der Herr sagte zu Mose, geh hin zum Volk und heilige sie heute und morgen. Und sie sollen ihre Kleider waschen und auf den dritten Tag bereit sein. Denn am dritten Tag wird der Herr vor allem Volk auf dem Berg Sinai herabfahren. Gott hatte das Volk Israel befreit aus Ägypten. Wozu hatte er sie befreit? Manche sagen vielleicht voreilig, ja, damit sie ins verheißene Land kommen. Und ja, er hat sie auch ins verheißene Land geführt, aber das war nicht sein erstes Ziel. Und manchmal ist es auch bei uns so, wir, wir wollen Gott nachfolgen, wir wollen ihm nah sein, weil wir die Verheißung haben wollen. Wir wollen, dass er uns segnet und uns alles gibt, das uns gut geht und es hat auch seinen Platz, ist auch richtig, aber das war nicht das Erste, das war nicht, weshalb Gott sie rausgeführt hat aus Ägypten. Gott rettet sein Volk, damit sie sein Eigentum werden, dass sie ihn anbeten können, dass er bei ihnen sein kann. Und so ist es bei uns auch. Er hat uns gerettet, nicht aus Ägypten, aber von der Welt Ägypten steht für, für die Welt. Gott hat uns herausgeführt, dass wir sein Eigentum werden, dass wir ihn anbeten können, dass wir ihn erleben können, dass er uns nah sein kann. Deshalb hat er uns gerettet. Deshalb ist er gekommen. Und die Verheißung und, und der Segen, das kommt dann alles automatisch. Aber das Erste war, dass wir sein Eigentum werden, dass er in uns wohnen kann. Und wir sehen hier in dieser Stelle noch ein weiteres Detail. Gott will seinem Volk begegnen, aber sie mussten eins tun. Sie mussten sich reinigen, sie mussten ihre Kleider waschen. Wenn wir wollen, dass Gott in uns wohnt, dann müssen auch wir unsere Kleider waschen, geistlich gesehen. Da müssen auch wir uns reinigen von der Sünde. Und du denkst vielleicht, ja, der Vorhang ist, ist doch zerrissen, wir können doch zu Gott kommen. Ja, wir können zu Gott kommen, aber es heißt nicht, dass Gott sich verändert hat. Gott bleibt weiterhin heilig und wenn wir zu ihm kommen, wenn wir uns ihm nahen wollen, dann müssen wir das auch verstehen und lernen, dass, dass wir die Sünde abtun müssen. Ich denke, wir wissen alle, was Sünde ist. Ich muss das nicht weiter erläutern, aber wenn wir wollen, dass Gott in uns wohnt, können wir nicht Sünde in uns haben dann können wir nicht leichtfältig mit der Sünde umgehen. Gott ist heilig und wir finden es nicht nur im Alten Testament, wir finden es auch im Neuen Testament. In Jakobus 4, Vers 8 steht, Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Wer kennt die Stelle? Haben wir alle schon gehört? Aber der Vers, der hört hier nicht auf. Es heißt, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Der Jakobus ist hier sehr direkt. Wenn wir uns Gott nahen, dann kommt er auch zu uns. Aber wir müssen unsere Hände reinigen. Wir müssen unsere Herzen reinigen. Sonst können wir Gott nicht begegnen. Und Jesus sagt es auch in Matthäus 5, Vers 8. Glückselig sind, die reinen Herzens sind. Denn sie werden Gott schauen. Wer wird Gott schauen? Der reinen Herzens ist. Das gehört dazu. Und das müssen wir verstehen, das ist so wichtig, wenn wir uns Gott nahen wollen. Wenn wir eine enge Gemeinschaft haben wollen mit Gott, dann können wir nicht bleiben, so wie wir sind. Aber das Schöne ist, wir können zu Gott kommen mit all unserer Sünde, mit all unserem Versagen, mit all unserer Scham. Wie oft haben wir das schon erlebt, dass wir gegen Gott sündigen und vielleicht mehrmals am Tag und wir kommen zu ihm und wir tun Buße und wir sagen, Gott vergib mir, ich will wieder bei dir sein. Und was macht Gott? Er vergibt einfach. Er vergibt auf der Stelle und wir können hineinkommen zu Gott und das ist das Schöne. Das ist das Schöne an Weihnachten. Er rettet uns und er Vergibt uns. Durch Jesus können wir immer wieder zu Gott kommen. Und er vergibt uns und er tröstet uns und er kommt mit seiner Gegenwart. Wir können ihm alle Last bringen. Auch das bedeutet Immanuel. Und ich glaube, das ist, was Jesus uns heute Morgen auch sagen will. Komme meine Gegenwart. Er hat so einen Verlangen, so einen so Wunsch dass wir ihm nah sind, dass er Freund ist mit uns. Jemand hat vor ein paar Tagen gepostet, was schenkst du, König Jesus, zum Geburtstag? Was König Jesus möchte, ist eine Beziehung zu dir. Er möchte dein Herz. Er möchte, dass du mit ihm redest und dein Herz vor ihm ausschüttest. Das ist Gottes Wunsch, dir nah zu sein. Das ist sein Wunsch. Deshalb kam Jesus. Deshalb kam Immanuel. Also was machen wir damit? Was machen wir mit Weihnachten? Was machen wir mit Immanuel? Gott mit uns. Und ich möchte zu meinem letzten Punkt kommen. Ich habe Liebe hier aufgeschrieben. Es bringt nichts, wenn ich euch sage, ihr müsst Gott suchen. Es bringt nichts, wenn wir uns selber zwingen und denken, ah, jetzt will ich Gott suchen, jetzt will ich in seine Gegenwart das kann oft eine Barriere sein, wenn, wenn es nicht aus Liebe geschieht, wenn es aus Gesetz heraus geschieht. Und der Schlüssel zu einer echten Beziehung ist Liebe. In Johannes 14, Vers 23 steht, da sagt Jesus, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. So ein schöner Vers. Gott kommt mit Jesus und er wird Wohnung bei uns machen. Er wird bei uns wohnen. Aber er fängt an mit, wenn jemand mich liebt, wenn wir ihn lieben, dann wird es auch automatisch kommen, dass wir sein Wort befolgen. Aber der Schlüssel ist hier Liebe. Wenn wir ihn lieben, dann rennen wir zu Gott und dann kommt er zu uns. Und wir alle erleben das auch mal, dass unsere Liebe erkaltet, unsere Liebe zu Gott und wir dürfen da auch unsere Herzen prüfen, sagt uns die Bibel. Und uns fragen, okay, was stimmt da nicht? Was stimmt da nicht bei mir? Und wenn es dir so geht, dann komm zu Gott. Dann komm in seine Gegenwart. Such ihn. Weil in seiner Gegenwart erlebst du, wie sehr er dich liebt. In seiner Nähe merkst du, wie viel Gnade er hat, wie gut er es meint mit dir. Wenn du zu ihm kommst, dort Erkennst du, wie er wirklich ist, was er getan hat für dich, dass er gekommen ist in diese dreckige Welt, dass er gestorben ist für dich, dass er nah sein will bei dir und diese Liebe wird auch die Liebe in dir entfachen. Stell dir vor, ein Mensch kommt zu dir, der dich bedingungslos liebt. Er kommt zu dir und tut dir nur Gutes. Er beschenkt dich, er ermutigt dich, er umarmt dich, er... Nimm dich an, so wie du bist und ist einfach nur richtig gut zu dir. Ich denke, wir alle würden anfangen, die Person auch zu lieben. Das ist ganz normal, so ist der Mensch. Und so ist es auch bei Gott. Gott will uns nah sein, er will uns lieben, er will uns Gutes tun. Er will mit uns sein, in unserem Leben. Und wenn wir das erkennen in seiner Gegenwart, dann, dann fangen wir an, auch ihn mehr zu lieben. Gott wünscht sich so sehr, dir nah zu sein, dein Immanuel zu sein. In Offenbarung 3, Vers 20 zum Schluss, da sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Die Stelle ist nicht nur für den Ungläubigen, nicht nur für den, der nicht an Gott glaubt. Die Stelle ist auch für uns, für dich und für mich. Jesus steht vor der Tür und er klopft an. Und er will reinkommen, er will reinkommen in dein Zuhause. Er will in dir wohnen und er klopft an. Und wie Hansi gesagt hat, er drängt sich nicht auf. Er wartet, Beziehung ist freiwillig, eine echte Liebesbeziehung ist immer freiwillig. Hörst du sein Klopfen? Er klopft jeden Tag, das glaube ich deshalb ist es wichtig, dass wir auch uns Zeit nehmen in der Stille für Gott und sein Reden in der Stille hören. Und ich möchte uns alle da ermutigen, jetzt in der Weihnachtszeit, die meisten von uns, wir haben frei. Und wenn du es vielleicht nicht gewohnt bist, dann kannst du einfach am Tag mal ein paar Minuten dich hinknien, nimm deinen Ehepartner, wenn du möchtest, dazu und bet ihn einfach an und sag ihm, was dir auf dem Herzen liegt. Und ich glaube, dass Gott da, verändert und dass Gott da begegnet, das tut er, er klopft an und er will rein. Das ist sein Wunsch, dir nah zu sein. Wir haben am Anfang gelesen aus Matthäus 1, was Manuel bedeutet, deswegen ist Jesus gekommen, Gott mit uns. Und am Ende von Matthäus in Kapitel 28, im letzten Vers, als Jesus vor den Jüngern steht und in den Himmel auffährt, da sagt er, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Er ist bei uns bis ans Ende der Weltzeit. Und lasst uns jetzt aufstehen auch, vielleicht können wir noch ein Lied singen. Und ich wollte uns einfach erinnern, was Weihnachten bedeutet. Gott ist mit uns. Und ich hoffe, ich konnte euch ermutigen. Nimm dir Zeit für Gott. Es lohnt sich.